Muy buenos días, amigas y amigas que nos escuchan. Es Luis Vega Ramos en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, que se encuentra en tránsito hacia Puerto Rico luego de unos días en Washington, donde se atendiendo una, una serie de asuntos. Así que hoy tenemos el privilegio y el placer y el honor de sustituir al querido amigo Acevedo Vilá en este su podcast, el podcast de Aníbal, eh, que como ustedes saben, se transmite en vivo por la página de Facebook, se transmite en vivo por la página de YouTube eh, eh, de Aníbal Acevedo Vilá. Está disponible también los enlaces por eh, su cuenta de Twitter y obviamente también eh, se ve por eh, los canales de Liberty eh, 85 o en alta definición 285 de ese sistema eh, de cable TV. Eh, usualmente los viernes Aníbal tiene una agenda un poco más relajada, pero la realidad es que una serie de eventos post este, Fiona, eh, una serie de eventos en el Congreso y en la Casa Blanca de los Estados Unidos y también este, eh, con la recuperación, con Luma, con la reestructuración, con la jueza Swain y otras misas sueltas, van a ser de la, probablemente de la primera media hora del programa una, una, una bastante acelerada porque hay una serie de temas que quisiéramos eh, tocar para entonces buscar un remanso de paz eh, en Deporte Zona 5 en lo que también ha resultado ser una eh, semana de acontecimientos deportivos importantes para Puerto Rico y ciertamente eh, eh, en, otro, en otros temas también. Y ahí tendremos al querido amigo Federico López, que no, no se va a salvar al menos mis 30 segundos de los Yankees de Nueva York y la gran semana que se está viviendo en el Bronx. Vamos a estar hablando, no le va a quedar más remedio a Federico que hablar eh, un poquito de eso, pero también eh, sacaremos tiempo suficiente para hablar del desempeño de nuestros equipos nacionales en los mundiales femeninos de eh, baloncesto y, y de voleibol y ciertamente las determinaciones eh, que se anunciaron ayer en términos de lo que va a ser la dirección y la gerencia general del equipo de Puerto Rico al Clásico del Caribe, que como ustedes saben se va a llevar a cabo desde marzo eh, del año que viene, en, en la primavera del año que viene y que ha sido motivo de una discusión pública y de una eh, controversia. Pero vamos, con eso y algún otro tema que podamos comenzar este y colar, vamos a comenzar el podcast de Aníbal, que como dije, comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy buenos días nuevamente, le saluda Luis Vega Ramos en sustitución, bateando de emergente por el amigo Aníbal Acevedo Vilá en este su podcast de Aníbal Acevedo Vilá, que como mencioné anteriormente, se transmite por su cuenta de YouTube, por su cuenta de Facebook, se puede accesar luego a través de la, de, de la cuenta de Twitter y ahora en vivo a través de los canales de Liberty 85 y 185, olvidé decir en la presentación inicial que luego del mediodía también va a estar disponible en cualquiera de las aplicaciones de podcast eh, que usted quiera utilizar este así mismo bajo bajo el podcast eh, de Aníbal Acevedo Vila del podcast de Aníbal así que eh, buenos días nuevamente como dije el exgobernador está en tránsito hacia Puerto Rico luego de una semana de gestiones eh, en la capital federal que curiosamente se convierte en el protagonista eh, de esta primera parte del podcast y vamos a hablar y vamos a hablar, pero íbamos a hablar primero de la situación de Luma, de la recuperación, la guerra de los porcientos y lo mencionaremos en algunos minutos. Pero eh, a raíz de eh, el impacto brutal eh, que tuvo el enorme huracán eh, Ian en la Florida, el presidente Biden eh, eh, compareció ante los cuarteles generales de FEMA para atender la situación de, de Ian y ciertamente salió a relucir el tema de la recuperación de, de, de Puerto Rico. Primero, nuestra solidaridad con todos los hermanos y hermanas en la Florida, no solo nuestros familiares, amigos, eh, reconocidos puertorriqueños, eh, que tenemos muchos. En el caso mío, yo tengo a, a mi hermana con mi sobrina y su esposo, eh, que están en una región de la Florida. Tengo primos, tengo amistades, compañeros de estudio que se, se reportaron. Y, y gracias a Dios, en el entorno personal mío, pues toda mi familia y amistades que conozco, o que por lo menos he tenido comunicación, 
aparentan haber sobrellevado la situación de este impactante huracán Ian eh, eh, en, la, en la Florida. Otros no fueron tan afortunados. La devastación eh, es extrema, es una devastación similar y evoca la que nosotros sufrimos directamente bajo el huracán María. A lo mejor un poco no está un poquito más vacunado este, para las reacciones, aunque el hecho de una presencia tan grande de eh, población puertorriqueña, de familiares, amigos este, y demás, pues también nos, nos ha tenido, nos tuvo en vela en lo que sabíamos que iba a pasar con el huracán Ian y ahora pues estamos viendo los estragos de esa destrucción y estamos viendo honestamente eh, algunas similitudes trágicas, ¿verdad? Eh, estamos viendo también que ha habido unos episodios de pérdida de vida, además de la destrucción de propiedad privada y propiedad pública. Ha habido unos episodios de pérdida de vida por razones similares a las que a veces nos quejamos en Puerto Rico, por unas personas que no quieren escuchar las advertencias de, de evacuar sus hogares, de que están en zonas inundables, de que están en zonas peligrosas. Y aparentemente ha habido eh, una cantidad considerable eh, de personas que o han sido gravemente heridas o afectadas eh, o en algunos casos desgraciadamente han perdido eh, la vida. Así que yo espero que ustedes, los amigos y amigas que nos están escuchando, no solo en Puerto Rico, sino los puertorriqueños que yo sé que escuchan este podcast eh, y lo ven a, a través de todo el mundo, hayan podido contactar y hayan podido confirmar eh, el estatus eh, de que estén bien. Eh, nuestros hermanos, familiares, amigos, eh, conocidos. Eh, que puedan estar viviendo en algún punto en la Florida. Eso pues provocó que el presidente Biden eh, eh, compareciera a FEMA a hablar de la inminente reconstrucción eh, y el inminente proceso de rescate eh, en la Florida tras el paso de Ian, pero surgió la pregunta eh, eh, de qué va a pasar con Puerto Rico y en ese sentido la noticia, una de las noticias principales que empezó a romper anoche era que no solo ya en la conferencia de prensa Biden, y no sé si tenemos alguno de los recortes, señor director, eh, eh, Biden anunció que pensaba venir en algún momento a Puerto Rico, eh, pero más tarde en la noche o temprano en la noche, el periodista José Delgado, que precisamente es el periodista eh, con la cobertura de los asuntos en la capital federal para el nuevo día, eh, empezó a intimar que el plan inicial no formalizado del presidente Biden eh, podría eh, ubicarlo en Puerto Rico tan temprano como el próximo lunes. Eh, eso pues me parece que sería sumamente importante porque traería una atención eh, grande a la necesidad de reconstrucción eh, de, de Puerto Rico y a la necesidad de acelerar los fondos y a la necesidad de estar pendiente en este proceso de que el gobierno de Puerto Rico no arrastre los pies eh, y que se hagan los ajustes eh, que, que hay que hacer. Eh, y obviamente pues eh, eso es bueno para Puerto Rico, aunque tampoco podemos ser ingenuos. Eh, Biden ha dicho que va a venir a Puerto Rico quizás el lunes, según eh, las fuentes de José Delgado, y eso estaría por ultimarse. Y obviamente estas cosas se mantienen en secreto eh, y se anuncian al último momento posible porque hay unos arreglos de seguridad para no hablar de los problemas de calendario, para quién viene, quién no viene, cuál va a ser la agenda este, para obviamente verdad no estar reportando eh, los movimientos del presidente de la manera más amplia posible, eh, particularmente cuando el mundo está en un periodo de guerra. No podemos no podemos este, eh, eh, obviar eso, pero también eso se va a dar en el contexto de que Biden también ha dicho que va a ir cuando las circunstancias lo permitan al estado de la Florida. Y hombre, eh, el mundo está lleno de las buenas intenciones y obviamente la administración Biden en su atención a Puerto Rico ha sido, pero por mucho del cielo a la tierra, para no decir del universo a la ausencia de materia eh, eh, más atenta y más considerada con en Puerto Rico de lo que fue su predecesor eh, Donald Trump, eh, pero también eh, yo me sospecho que el calendario de la elección de noviembre eh, eh, conlleva eh, e inspira y motiva al presidente Biden a tener que hacer presencia en estas dos jurisdicciones eh, que después de todo, Florida es uno de los estados más importantes en la elección congresional que se da. Hay elecciones a la gobernación, hay elecciones al Senado Federal. Marco Rubio tiene eh, una elección eh, fuerte y obviamente todos los distritos congresionales de la Florida eh, van. Y en el caso de Puerto Rico, pues de más estar decir que los constituyentes puertorriqueños son sumamente importantes en varios estados de la nación, incluyendo Florida, incluyendo Nueva York, incluyendo Nueva Jersey, incluyendo eh, 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 Pensilvania, eh, particularmente la ciudad de Filadelfia, Illinois, particularmente Chicago eh, y otros. Así que obviamente aquí hay pues dos elementos fundamentales 
eh, del viaje de Biden, la necesidad de que venga, la necesidad de atraer con él la presencia de los medios internacionales y de los Estados Unidos, la necesidad de enfocar la atención de las agencias federales de reconstrucción, particularmente eh, FEMA, Vivienda eh, y Health and Human Services, este, eh, eh, para que estos esfuerzos de reconstrucción se puedan acelerar y sí, me parece a mí también la de darle un empujoncito en la dirección correcta a eh, el gobierno central de Puerto Rico que hasta ahora, pues como discutiremos un poquito más adelante, pues me parece a mí que desde María, desde la recuperación de María, bajo Ricky Rosselló bajo Wanda Vázquez y ahora bajo Pedro Pierluisi cada día que tenemos información nos, nos, nos da más en la cara de que los procesos de supuesta resiliencia y de supuesta reconstrucción no se movieron tan rápido como se esperaba, que el gasto real en fondos de recuperación fue por debajo, estamos hablando de 2, 3 por ciento a lo sumo eh, de lo que sea, de lo que ha sido asignado, lo desembolsado y lo hecho en obras no llega al 3 por ciento. Creo que está rondando el 2.2 o el 2.3 eh, por ciento. Y ahora lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir en el escenario eh, eh, post Fiona a la misma vez que competimos por la atención sobre estos temas ahora con los hermanos del estado del estado de la Florida. Y en ese sentido, pues la visita de Biden me parece que es algo positivo. Espero que se materialice lo más pronto posible y espero dos cosas. Una, estoy bastante seguro. No va a haber tirada de papeles toallas esta vez. No va a haber lenguaje ofensivo. No va a haber. Eh, me parece a mí eh, la actitud esta de que en Puerto Rico no había muerto. A mí me dijeron que lo que se habían muerto eran dos o tres personas y después resultó que eran 4.635. No, no creo que tengamos el bochornoso y ofensivo espectáculo que tuvimos hace cinco años atrás cuando otro presidente, el entonces presidente Trump, vino de la mano de la comisionado residente Jennifer González a eh, eh, visitar a Puerto Rico eh, y a tirarnos papel y a, y a, y a maltratarnos de la manera eh, que nos maltrató. En, en conjunto con esa, eh, ese anuncio de una posible visita de Biden, ayer un grupo de congresistas y senadores federales liderados por personas como Nidia Velázquez, obviamente, Alexandra Ocasio Cortés, eh, el congresista Espaillat de, de, de origen dominicano, pero muy amigo eh, de Puerto Rico, amigos históricos como Bob Menéndez, eh, Bernie Sanders, eh, la senadora Elizabeth Warren, Cory Booker y otros, sé que se me quedan algunos de los nombres, lo importante es que todos estos amigos, senadores y congresistas demócratas, demócratas, esta carta es firmada exclusivamente por legisladores comprometidos, legisladores federales comprometidos con Puerto Rico del Partido Demócrata, le envían una carta al liderato de Cámara y Senado Federal, a la speaker Nancy Pelosi en la Cámara, al líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer y a los respectivos presidentes de las comisiones esencialmente de Hacienda de Cámara Federal y Senado Federal exigiendo unas asignaciones adicionales para Puerto Rico para mitigar la emergencia causada por el huracán Fiona en el país. Están diciendo en esta carta de unas dos páginas de texto y otras dos páginas de firma, o sea, es un grupo abultado y prestigioso de congresistas y senadores federales vinculados al Partido Demócrata eh, 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 le están pidiendo al liderato congresional esencialmente que no se olvide de Puerto Rico en lo que queda de sesión. Como ustedes saben, esencialmente hoy eh, el Senado y la Cámara Federal recesan probablemente hasta después de las elecciones congresionales del primer martes de noviembre eh, próximo. O sea que la actividad congresional, la actividad en Washington sobre la posibilidad de darle fondos adicionales a Puerto Rico se reduce enormemente en ese en estos días, aunque puede que vengan para algún voto en particular. Obviamente la presión adicional que se tenía era para reautorizar temporariamente el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Eso se hizo ya, eso se hizo en esta semana. Ayer se culminó el proceso, o sea que esa prisa ya no se tiene hasta después de las elecciones de noviembre de este año. En ese proceso se logró colar una asignación especial para mitigación de desastres en los últimos años de 20 mil millones de dólares asignados al Departamento de Vivienda Federal. No es una asignación directa a Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no es el beneficiario único ni directo de esa asignación de 20 mil millones de dólares, pero uno puede imaginar y colegir que de esos 20 mil millones de dólares, si Puerto Rico hace el trabajo, si 
petición oportunamente, si cumple con las reglas de pareo, si hace las gestiones de cabildeo adecuado y de presentar propuestas adecuadas, pues Puerto Rico podría estar compitiendo por una buena porción de esos 20 mil millones de dólares de fondos de reconstrucción de emergencia, particularmente en el área de la vivienda, que tendremos verdad que lucharnos ahora con Florida y ciertamente con algunas de las de las de los otros territorios eh, eh, dentro del sistema constitucional de los Estados Unidos. Así que aunque no se consiguió una asignación directa específica de eh, del Congreso en este momento de reconciliación o de aprobación de un presupuesto temporero que nos lleva hasta diciembre, eh, si sí se consiguió estos 20 mil millones de dólares adicionales a los fondos que ya están asignados y los que se puedan asignar por las leyes y reglamentos vigentes por el presidente Biden, pero este grupo nutrido y, 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 e importante y vocal de congresistas y senadores federales añaden eh, que no se olviden de Puerto Rico en lo que queda de este Congreso que termina después de todo el 31 de diciembre de este año. Esto me parece que es particularmente importante después del paso de Ian. La tentación va a ser no solo porque es año electoral, sino también verdad porque este es en, es en territorio continental de los Estados Unidos. La tentación puede ser para algunos sectores en concentrarse en la recuperación de Ian, eh, del Florida frente a Ian, en vez de la de Puerto Rico frente a Fiona. La virtud de la carta que envían este grupo de senadores y congresistas es que ponen el prestigio de sus títulos y de su influencia para que no se le olvide al gobierno federal en lo que queda de año el asunto de Puerto Rico. Así que me parece que es un, un desarrollo fundamental en, en esa dirección. Y para terminar eh, con el tema verdad de eh, Washington, para entonces movernos a la novela nuestra de cada día, Luma, Luma, Lumita, eh, eh, ba baste eh, decir también que el presidente de la Cámara de Representantes, el querido amigo Rafael Tatito Hernández Montañez, le comunicó particularmente al periódico Nuevo Día, y lo, lo menciono verdad como una nota al cárcel, que él ve cuesta arriba en lo que queda de este Congreso la asignación de fondos recurrentes o de fondos por varios años al programa de Medicaid para superar el llamado abismo fiscal de ese programa, que es uno de los programas principales que, que financia nuestra tarjeta de salud a nuestra población médico indigente y que se quedaría sin fondos en alrededor de las primeras dos o tres semanas de este mes de diciembre. El presidente de la Cámara, que estaba acompañado por varios legisladores, entre ellos el portavoz de la mayoría, Ángel Matos, el representante del Partido No Progresista, Edith Charbonnier, y el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, anunció que él tiene eh, preocupación, reserva, que ve cuesta arriba, creo que es el titular que utiliza el periódico El Nuevo Día y también el periodista José Delgado, la asignación recurrente a varios años de, ese, de, de, de los fondos necesarios para brincar ese abismo fiscal que dejaría dejaría sin efecto la, eh, el financiamiento de la tarjeta de salud como, como ahora proyecta el director, ahí está la nota eh, del nuevo día, ve camino empinado para el Medicaid, claro la eh, expectativa es que antes de que se acabe el año, por lo menos la situación inmediata se pueda atender, que se, que se consiga la asignación de los fondos para que el programa no caiga, digamos en insolvencia, en, en, en disfuncionalidad tan pronto como el próximo diciembre, pero sigue quedando sobre la mesa el tema de una asignación permanente que la tuvimos en la mano, este, que estuvo bastante cerca en aquellas primeras negociaciones del Build Back Better Act, donde Manchin y Cinema, los senadores federales que dicen que son demócratas, pero parecen más republicanos que demócratas, eh, trancaron la cosa y donde ni en la carta que mencioné ahorita, ni en este proceso de Medicaid, podemos decir que la comisionada residente ha logrado atraer ningún apoyo significativo del partido republicano, de su partido y de sus congresistas, tanto en Cámara eh, como en Senado. Así que esto ha sido una pelea que lo ha tenido que dar esencialmente el liderato legislativo de Puerto Rico, el liderato de la industria eh, médica en Puerto Rico, de la industria de hospitales, de proveedores, doctores, laboratorios, etcétera, porque del lado republicano Jennifer González no ha logrado producir mayores aliados en ninguna de las dos situaciones y lo evidencia la carta que les mencioné ahorita, no hay un solo republicano, no está la propia la representante electa de Puerto Rico Jennifer González, republicana no está en la carta que un grupo 
fundamental y muy prestigioso de miembros del Congreso le envía al liderato del Congreso exigiendo acción sobre Puerto Rico para mejorar la situación de la recuperación de Puerto Rico en las próximas semanas. Me parece que eso es elocuente y me parece que eso contrasta con hoy siendo el último día en el Congreso de Acción hasta después de las elecciones probablemente y con el deceso, el tranque del proyecto de estatus de Jennifer González y el llamado proyecto de consenso que ciertamente ese proyecto de consenso no echó para adelante porque Jennifer dejó para muy tarde, para mayo de este año, la posibilidad de sentarse a la mesa de discusión con otros sectores, como por ejemplo la congresista Nidia Velázquez, con la posibilidad de incluir otras alternativas. Así que fracaso en ambas vías de Jennifer, de, de Jennifer González en, en atraer apoyo del de Partido Republicano a las causas de Puerto Rico o tan siquiera a la causa de la estadidad. El, el tiempo está avanzando y quisiera brevemente, antes de que vayamos a la segunda parte del programa eh, con el amigo Federico López eh, y su, de, su sección Deporte Zona 5, ponernos al tanto de dónde estamos en la recuperación tanto de energía eléctrica como de acueducto. Aquí estamos en la guerra de los porcientos. Se nos decía por parte del gobernador directamente, Pedro Perluisi, y por parte de los poquitos portavoces o el poquito portavoz que tiene Luma, que se reduce señor, al, al señor Abder eh, Gómez González, se me, se me olvida ahora el, el, el apellido, que es el director de operaciones de seguridad de Luma, no es tan siquiera el, el portavoz oficial, ni es Stensby, ni es uno de los miembros de la junta de directores, han puesto al director de seguridad a ser la persona que dé cara por Luma, se nos había dicho que para hoy el 91% del sistema eléctrico iba a estar restituido. Hay una guerra de por ciento desde que van desde 48% en la zona de Mayagüez hasta 90 y pico por ciento en la zona de San Juan y Bayamón, entre medio Arecibo, eh, Caguas, Humacao eh, eh, y obviamente la zona sur también que tiene un por ciento bastante bajo. Pero miren, esta cosa de los por ciento, pues también el que, el que sabe de números y sabe de estadísticas sabe jugar con los por ciento. Y nominalmente tú puedes decir que noventa y pico, ochenta y pico, cuarenta y pico, sesenta y pico por ciento de los abonados tienen sistema, pero ahora empezamos a levantar el problema de los llamados bolsillos y de las llamadas informaciones contradictorias. Por ejemplo, hoy en uno de los periódicos del país, el alcalde del PNP de Orocovi dice que apenas el 45 por ciento de su pueblo está electrificado. Y oiga, señores, mañana se cumplen dos semanas. Mañana eso de la este, medianoche empezamos el conteo regresivo a lo que fueron las primeras dos semanas desde que eh, Fiona impactó a Puerto Rico, particularmente en todo ese litoral sur. Y, y estamos claros. Y a dos semanas no podemos celebrar ni cantar victoria en el lado norte con una restitución completa del, del sistema. Yo todavía sé de sectores en Atorrey, a pasos de la milla de oro, a pasos de, de eh, lugares del gobierno. De hecho, en esta semana todavía eh, en, en, en la isleta de San Juan, en la Asamblea Legislativa, en los comercios de San Juan, eh, se está operando con plantas eh, y las contestaciones no pasan de ser unas, unas contestaciones porcentuales, generales, y no se le da el detalle se sigue con la falta de comunicación eh, con los alcaldes que están molestos y que ya le han dado un ultimátum final y sale en la prensa de hoy en algunos de los medios a Luma de que si no actúa ellos van a tomar acciones eh, adecuadas. Este, de hecho, ya algunas comunidades están tomando acciones eh, de reparación con todos los peligros que eso conlleva. Vi un reportaje televisivo de una comunidad en Sidra que decidió tomar llamémosle la justicia en las manos e iniciar ellos mismos un proceso de reconexión de cable, lo cual es sumamente peligroso, lo cual yo suplico y aconsejo que no se haga, que se puede poner en riesgo más de lo que se está rescatando. Eh, eh, pero uno también entiende la frustración y ya la desesperación de cientos de miles de familias puertorriqueñas y de individuos e individuos que viven solos, que necesitan la energía eléctrica no solo para su alimentación y su calidad de vida, sino para su equipo médico. Ya estamos viendo el costo humano en la montaña. Hice referencia al este, eh, reportaje de Orocovis, pero eso está pasando a, a lo largo y lo ancho de la, de la isla. Ayer vi este, unas declaraciones no solo del presidente de la asociación de alcaldes y alcaldes de Villalba, sino de, del alcalde de Peñuela, este, 
eh, y del alcalde de Guánica, juntos, uno PNP y otro, no, perdón, ambos del Partido Popular Democrático, si no me falla la memoria, eh, reclamando eh, urgencia en, el, en la acción. Se nos dice que para hoy va a estar cercano al 91%, pero no se nos da el detalle de estos baches o bolsillos, o como le querramos llamar, ni se le da a esas comunidades y a los alcaldes que las representan certeza de cuán rápido se va, se, va, se va a operar. A eso hay que empezar a sumarle de que parece que el gobierno central no ha sido todo lo proactivo posible, y estoy hablando esencialmente del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Carretera, en ayudar y asistir a los municipios en, en librar, en limpiar vías fundamentales eh, de acceso terrestre, carretera, eh, camino, eh, todavía, particularmente en el área montañosa del país. Así que ya el efecto en la calidad de vida de los puertorriqueños eh, está llegando a unas situaciones insostenibles. Eh, esto se suma, ¿verdad?, a toda la discusión de la barcaza, que la menciono, pero no voy a entrar en ella porque ya el tiempo, eh, el tiempo apremia. Y en medio de eso, tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica decidieron dejar plantada a la Cámara de Representantes y a la Comisión Especial que preside el querido amigo y legislador independiente Luis Raúl Torres en una vista pública que se suponía que se llevara ayer para que precisamente Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica dieran alguna cuenta, algún detalle más específico de cómo van los procesos de restauración del sistema, del sistema eléctrico. Pues, eh, para sorpresa de muy pocos, honestamente, horas antes de la vista, entiendo que fue tarde en la noche del día antes de la vista, eh, tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica buscaron excusarse a, a eh, eh, Josué Colón, el señor Stensby, eh, alegando que estaban muy ocupados en los procesos precisamente de restauración de la electricidad. Eh, obviamente, estos no son los heladores, estos no son los que guían las guaguas, estos son unas personas que se supone que están gerenciando el proceso y siendo esto un proceso público, de un servicio esencial público, en una investigación legítima de la Asamblea Legislativa que el país le ha dado toda su credibilidad, me parece que es simple y llanamente insostenible que los directivos de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, no le den eh, cara al pueblo de Puerto Rico y, con, y contesten por qué no se integraron a los procesos de los comités de emergencia a nivel municipal, por qué no hablan directamente con los alcaldes, cómo podemos corroborar lo de los porcientos reales de, de restauración del sistema eléctrico, cuánto se van a tardar los bolsillos en el norte y los bolsillos en el sur. Yo creo que son situaciones distintas. Cómo esto tiene que interactuar con la autoridad de productos alcantarillados que alega estar más o menos en el 87, 88% de, de devolución del sistema eh, eh, de, de, de de su infraestructura depende de eh, generadores, o sea que y, y uno lo puede entender quizás en, en, en la franja eh, sur desde el sureste al suroeste, eso uno podría entenderlo llegando hasta la montaña la pregunta es cómo a estas alturas por el norte todavía parte importante del sistema eh, de, de proveer agua potable en Puerto Rico, se está trabajando en todo o en parte con maquinaria de emergencia, con plantas eh, eh, en vez de con el sistema directo de energía eléctrica. Muchas preguntas todavía por contestar, quizás algunas de ellas de aquí al lunes, si es que llega Mr. Biden el lunes, empiezan a tener unas contestaciones más definidas porque este, ¿verdad? Este, a veces estas, estas este, eh, eh, visitas provocan esa reacción y para acabar el tema de Luma, irnos moviendo ya pronto a la segunda parte eh, del, del programa, no sé si ya Federico está... Eh, en fila para entrar a, a conversar con nosotros sobre los temas de deporte, por lo menos una nota positiva. Ayer, el negociado de energía, que ha estado bajo fuego también en todo este proceso, de si está ejercitando o no, junto al gobernador, junto a FAF, junto a los funcionarios en Fortaleza que se han creado para estos fines, eh, fiscalizando bien a Luma y a la autoridad, pero particularmente a Luma, anunció que está decretando una, re, una reducción a la tarifa de energía eléctrica para los próximos tres meses que representaría no, ahora no tengo el porciento como tal pero en términos de lo que es el consumo digamos promedio de una familia promedio en Puerto Rico, 
lo que nos está diciendo el negociado de energía es que debe estar fluctuando entre los 20 y los 22 dólares al mes el ahorro eh, en la factura de los próximos tres meses de energía eléctrica eh, 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 producto de una baja en el precio del combustible a nivel global. Así que esas son buenas noticias. Yo no sé cuán significativo resultará ser esa reducción, pero todos le damos la bienvenida y eh, la, la recibimos también en toda la discusión que empieza a darse de cuál va a ser el crédito, cuál va a ser el reembolso, cuáles van a ser los días que se le van a descontar de las facturas de agua y luz a este, los que padecimos, al pueblo de Puerto Rico completo, este, eh, luego de que perdiéramos el servicio de electricidad y de agua potable en, los días, en el día y los días posteriores al paso del huracán Fiona. En el caso de energía eléctrica, entiendo que ya están hablando de un crédito para los que se le están estimando la factura, pero para más nadie nada, ni están otra vez hablando del tema de los seres dañados ni nada por el estilo. En el caso de acueducto empiezan a surgir unos detalles, pero yo no tengo muy claro en qué va a constituir o el crédito o el reembolso que acueducto podría estarle dando a la ciudadanía en las próximas semanas y meses, eh, producto eh, de eh, los días que se estuvo sin el servicio y los días que todavía se está eh, sin el servicio de agua eh, para eh, grandes sectores del país. En otras dos breves noticias a las que quiero pues llamarle la atención, que no voy a tener tiempo suficiente para eh, comentarla. Número uno, eh, el, el vicealcalde de San Juan, el señor Alberto Escudero, mano derecha del alcalde de San Juan, Miguel Romero, sorpresivamente, por lo menos sorpresivamente para la ciudadanía, presentó su renuncia ayer y le fue aceptada su renuncia eh, ayer en horas de la tarde o temprano en la noche por el alcalde Miguel Romero, que anunció a su sucesor. Pero esto llama la atención porque en un momento tan delicado, a apenas 12 días del paso de un evento climatológico tan grave que ha tenido los efectos que ha tenido en todo Puerto Rico, pero particularmente en el municipio de San Juan, por razones no justificadas, por un comunicado de prensa bien escueto, bien cortito, que no da prácticamente ningún detalle, que, so que solo alega razones personales del señor Escudero, y todos sabemos que eso es código para meter ahí lo que usted quiera meterle, eso es traducción, hay algo que no te voy a decir. Pues el señor este Alberto Escudero, mano derecha de Miguel Romero, presenta su renuncia en medio de una crisis eh, post eh, huracán Fiona y no tenemos certeza de por qué eso se está dando. Eh, eh, y me parece que eh, el alcalde de, de San Juan Miguel Romero debe explicar un poco más. Y el otro asunto que me imagino que se comentará más a medida que los detalles vayan surgiendo. El secretario de Justicia refirió a la ex eh, administradora de servicios generales de esta administración. Eh, o oh, perdón, de la anterior administración de Wanda Vázquez, eh, precisamente por todo el escándalo del barril este eh, que se creó después de que el PNP perdiera las elecciones legislativas en noviembre del 2020 y perdiera la mayoría en Cámara y Senado, que crearon un mega barril para contratar con unas entidades sin, alegadamente sin fines de lucro, unas entidades eh, de, en algunos casos desconocidas, para que esas entidades hicieran obra pública que le correspondería o a una agencia de gobierno o a una corporación pública o a un municipio. Así que la secuela de esos donativos legislativos de última hora, eh, eh, hechos por la mayoría del PNP en Cámara y Senado, y ubicados en lugares dudosos como servicios generales para contratar con otras entidades que tampoco están clara su procedencia del mundo privado, sigue siendo objeto de investigación y ahora pues ha ido a parar en el caso de la exdirectora de servicios generales a la oficina del panel del fiscal especial independiente. Son las, ya hablo, me fui, me fui un poquito de, 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 de timing, son las 8 y 35 de la mañana, vamos a la pausa y entonces regresamos con zona 5 eh, y voy a hacer todo lo contrario, animal. voy a dejar que Federico corra con la zona 5 porque me, me fui unos minutitos por encima, por encima de lo que me tocaba, así que regresamos en breve. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Regresamos al podcast de Aníbal, hago esa señal internacional del, del silencio para que Fede sepa, que está en línea, aunque no lo he visto, pero asumo que sí, eh, que, que vamos a ser breve, él, él es playmaker, él tiene sangre de playmaker en la mano, que, en las venas, así que, que él corre el juego y yo pues diré un sí o un no de vez en cuando. Vamos arriba entonces, Deportes Zona 5 es traído ustedes por Seguro Múltiple, imagínate si no nos tuviera, me gusta porque es completamente diferente entonces a lo que hago con Aníbal, porque tú sabes que a Aníbal se le gusta adueñarse rápidamente de lo que uno está hablando y no deja hablar a uno. Pero vamos pues, rápidamente. Pues, si no me break, solo te voy a enseñar esto. Mira. Voy a hablar de los Yankees. Sabía que tenía que hablar de los Yankees. Muy bien, excelente. Empatado con con George. Ok, vamos rápido. Hay que empezar hablando de lo que ha sido. Eh, el mejor año en la historia de la selección femenina de Puerto Rico ¿por qué? porque Puerto Rico estuvo entre los mejores ocho equipos de la SAME del mundo en el 2022 en cuartos de final cayó ante, ante Canadá pero eso no importa porque celebramos, gozamos y Puerto Rico dio el máximo y Qué bueno por ellas. Yo he sido testigo del arduo trabajo que han hecho durante los pasados años y se lo merecían. Sí, y, y, y parece ser el albor de una nueva, de una nueva etapa en, en ese equipo nacional, donde yo creo que sí que por muchos años van a estar peleándose ahí entre esos primeros ocho, seis, siete puestos. Sin y duda. En algún momento podemos hacer algo más. Claro que sí. Y recuerden que esto fue un año atípico porque nada más habían 12 equipos en la Copa del Mundo femenina. Así que ya generalmente va a seguir aumentando la cantidad de equipos que van a participar en la Copa del Mundo comenzando en la próxima edición. Así que vamos a estar pendientes. ¿Ya esa decisión se tomó de volver a restituir a los 10 todavía? Sí, sí, sí. Ya esa decisión vuelve para atrás. Pero... Para que estén pendientes, porque ya hoy se jugaron las semifinales de la Copa del Mundo. Ganó Estados Unidos, ganó China. Un partidazo entre China y Australia. Así que el oro se juega hoy a la una de la mañana. O bueno, mañana a la una de la mañana es entre China y Estados Unidos. El bronce, Canadá contra Estados Unidos, contra Australia. No, no, no nos podemos quejar entonces porque porque obviamente China y Estados Unidos fueron los dos equipos que más duros nos dieron, ¿verdad? Porque son las dos superpotencias del baloncesto internacional y potencialmente Canadá puede acabar con la medalla de bronce. Así que, claro que sí. nuestras derrotas pues fueron contra los que acabaron en el, en el medallero eh, potencialmente de cara al futuro. ¿Cómo tuve, de, obviamente ha, ha sido muy exitosa la transición de ir sacando una jugadora que obviamente pues, su tiempo en cancha termina, entrando una jugadora nueva, hemos logrado traer este talento eh, en los últimos años aún nacionalizando verdad eh, eh, una jugadora eh, ¿Quiénes tú crees que van a ser los pilares las pilares de este equipo moviéndonos adelante? Mira, sin duda alguna Hollingshed, eh, Girantes y San Antonio pero cabe destacar que tú lo mencionaste, a este equipo le falta Guazni 
que siempre es poderío y aporta sus puntos en la pintura. Así que tenemos un buen equipo para el futuro, un equipo joven, un equipo que ya está haciendo su cambio a uno más joven, así que Jerry Batista tiene un gran futuro con la selección nacional y por ahí vienen los centroamericanos, por ahí vienen los panamericanos y hay que estar pendiente al Americop del año que viene, hay que estar pendiente al sistema de clasificación a las Olimpiadas, eso... Esto va a estar interesante. Nuestras 12 guerreras nos pusieron en el mapa del baloncesto. Ahora nos toca a todos nosotros y nosotras ser su, secto, su secta mujer en esa, en esa rotación. Y tenemos que apoyarla porque la verdad, sí. que, como tú dices y como han dicho muchos, lo que se ha hecho aquí en los últimos años en el baloncesto superior, eh, perdón, en el baloncesto femenino, nuestra selección nacional, es extraordinario y merece todo el apoyo más claro decidido sí. del pueblo de Puerto Rico. Mira, alguien por ahí escribe, Ricardo David Jusino escribe, Aníbal debe de estar diciendo cómo se me ocurrió dejar a estos dos solos en mi podcast. Sin un adulto que lo supervise. Exacto, pero la estamos pasando mejor. Vamos en directo, eh, vamos eh, seguido al Mundial Femenino de Voleibol. Puerto Rico consiguió su primera victoria ante, ante Camerún, 3 a 0. Y el próximo juego es hoy a las 10 de la mañana contra Kenia. Ese juego es importante. Si ganamos, aseguramos clasificación a la próxima fase donde clasifican los mejores cuatro de cada grupo. Así que pendiente a lo que pasa a las 10 de la mañana con el voleibol femenino de Puerto Rico. Yo sé que Puerto Rico estaría en posición de, en ese torneo también de voleibol femenino, hacer una hazaña similar a la del equipo de baloncesto el sistema que llegar a los, a los últimos ocho. No, el sistema de competencia es diferente. Ah. Eh, ahora mismo hay seis, hay seis grupos que clasifican los mejores cuatro a la segunda ronda donde se vuelve a jugar todos contra todos para entonces clasificar a la, a la siguiente etapa. Así okay. que pendiente, eh, si me confundí de horario, mala mía. Eh, pendiente a lo que va a ser el juego es, perdón, ves, ya me confundí el juego es el 1 de octubre no hoy a las 10 de la mañana así que pendiente eh, Puerto Rico contra Kenia de debidamente aclarado y además sigan a Federico por Twitter que Federico pone toda esa, toda esa información de los horarios y estoy seguro que antes de tuitearlo sí, sí se asegura que es el horario correcto. exacto, ahí estamos, bueno llegó el tema Vamos a las mayores. Señor director, por favor, la gráfica que envié, si es posible. ¿La tenemos? ¿No? Pues seguimos. Eh, yo, yo te pongo a Roger Mari, no problema. <ríe> sí. ¿Quieres decir tú primero, hablar tú primero de los Yankees? Bueno, la, la, la realidad, y voy a ser breve porque uno no, uno no se pone soberbio en momentos de alegría, ¿verdad? Esta está siendo una gran semana para los Yankees de Nueva York, obviamente ganaron la división, que siempre que siempre es bueno y siempre lo celebramos, aunque como habrá visto los que vieron el juego, que lo transmitieron en Puerto Rico, la celebración fue este suavecita, porque los Yankees no celebramos divisiones, los Yankees celebramos campeonatos. ¿Hace Así cuánto que, no celebran uno? Bueno, desde el 2009 también. Ah, okay. eh, lo, lo hemos hecho 27 veces. Más que está nada. bien, no hay problema. Eh, Aaron Judge pegó su honro número 61 y empató con quién? Enseñalo, enseñalo. Con Roger Maris. Hay una gran película sobre la vida de Roger Maris y de Mickey Mantle, se llama 61. Exacto. Este, está en HBO, es una gran película, no, no la comento, y la dirige un gran fanático de los Yankees, Billy Crystal. Así que vean los <ríe> Gran fanático. Ok, ahora sí, señor director, por favor, la gráfica. Aquí está. Si la postemporada comienza hoy, este sería el panorama. Y ya ven Houston, Yankees, Mets y Dodgers estarían listos en las divisionales. Así que se pone interesante la lucha por el wildcard, que esto comienza en breve. Esto ya estamos en octubre, ya llegamos a la parte linda del béisbol. ¿Qué tú piensas de esos macheos? Bueno, obviamente esta nueva manera de jugar el béisbol, ¿verdad? Que le da oportunidad, por lo menos en teoría, a muchos más equipos, pero lo hace más interesante. Pero yo pienso que aquí ya hay unas potencias eh, que están este, bastante consolidadas. En el, en el caso de la americana, mi expectativa es que la serie por el campeonato de la liga sea Nueva York y, sea Nueva York y Houston. Esos son los, 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 los caballos a matar. En, en este proceso y en el lo, caso, tú, tú entonces piensas que los que ya están adelantados son los que van a llegar yo, al yo, ALCS yo, 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 y yo, al NLCS yo pienso eso y en el NLCS pienso similarmente porque la verdad es que el, 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 
la fuerza que han demostrado esos cuatro equipos, eh, o por lo menos vamos a, eh, los Mets quizás podrían ser el, 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 la, la, piel, la pata vulnerable de, en, en esa mesa, pero pienso que los, lo, el récord de Los Ángeles, eh, obviamente Houston siempre es una amenaza eh, terrible y los Yankees están teniendo una gran temporada. De hecho, en el caso de Aaron George, podría acabar hasta con una triple corona, que es la primera vez que pasa en muchos años. Y una triple corona es cuando, cuando un jugador ofensivo, un bateador, gana, es el líder de la liga en las tres categorías ofensivas principales, que son horrones, hits y ahora se me olvida, y carreras empujadas. Exacto. Pues mira, yo tengo un sueño, que sea Mets contra Yankees, para que se Exacto. vuelva loco Nueva York esa es ese World Series, pero nada, vamos a ver qué pasa, hablando pero, de béisbol Yankees y Dodgers también, Yankees y Dodgers no es mala esa no es mala, eh, hablando de béisbol eh, mira, me escriben que señor Manuel Calderón me escribe que más respeto con los Mets <risa> seguimos, hablando de béisbol, vamos al clásico ya sabíamos, pero se dio oficialmente, Yadiel Molina va a ser el dirigente de la, del equipo de Puerto Rico para el clásico mundial, para el clásico de béisbol, tú lo dijiste, Puerto Rico inicia el 11 de marzo contra uno de los equipos clasificados de los clasificatorios. Eh, también se anunció que Joey Solá va a ser el gerente general. Joey Solá es dirigente de los pescadores y fue scout de los ex scout de los astros y se le da mucho crédito por los contratos de Quique Hernández y Carlos Correa. Te tengo que poner en la silla caliente. ¿Qué tú piensas de la designación de Yadi y de Joe esas dos posiciones? ¿Tú piensas que es la adecuada o, o, o que quizás Mira, Joey, un proceso de crecimiento más allá de como dirigente? Yo creo que Joey está acertada. Por, está acertada. La de Yadi. El ser un gran jugador y ser un gran catcher y ser uno de los mejores en la historia de Puerto Rico y ser un excelente ser humano no garantiza que eres un buen coach. Yo no sé, mano. Eh, yo no lo, yo no hubiese, yo no hubiese, a, yo no lo hubiese tirado a ese ruedo sin algo de experiencia como coach. Aprovecho brevemente para reaccionar a tu, a tu, a tu expresión. Hoy este ya es una de nuestras grandes glorias este, y lo será siempre. Yo creo que va de cabeza a el, 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 el mundo de, el mundo dorado del béisbol y de los reconocimientos más que merecidos en una, en una gran carrera. Este, lo positivo de su designación es que sí que Yadi en su posición de catcher es lo más cercano a un dirigente que hay en el terreno de juego del béisbol, ¿verdad? El Sin catcher duda. básicamente es el que maneja el pitcher, el que, el que manda las instrucciones del dirigente a la, a la estructura defensiva porque es el único jugador que está viendo el resto del, de, de, del terreno y puede ver la ubicación defensiva de los, de los jugadores. O sea que él sí ha estado involucrado en estos 18 años de carrera en toma de decisiones a nivel de, de estrategia de béisbol y obviamente debe saber algo de eso. Sí me preocupa lo que tú mencionas. Yo no sé si es demasiado rápido para demasiada responsabilidad. O sea, Puerto Rico es un dos veces subcampeón con hambre desesperada, con esmayamiento desesperado de tratar de llegar a un campeonato del Clásico Mundial del Béisbol y poner a un dirigente, por más talentoso que sea, novato en ese escenario como primera experiencia este, como dirigente, pues me parece algo arrojado. Claro, todos nuestros deseos y todo nuestro corazón está claro, oye. que ya eche para adelante y logre, y logre resolver todos los entuertos que se han dado y que tengamos el mejor el mejor equipo posible. Él ayer dio unas declaraciones que a mí me llenaron de mucha alegría, de mucho compromiso con el país, que para él era un honor y que él iba a dejar todo lo que todo lo que su ser le permitiera este, en este proceso. Pero sí, uno tiene que levantar la preocupación de si estamos exigiéndole mucho a una persona que apenas está eh, entrando en esta etapa de, de, de su carrera como dirigente. Mira, él tiene el conocimiento, tiene... Él entiende el juego mejor que nadie, para mí. Pero ser dirigente, te, hay otros aspectos. Es controlar los egos, es controlar las emociones, es muchas cosas. Así que hay que ver cómo reacciona. Hablando... Y, y, perdóname, y no, no es lo mismo que, que, por ejemplo, en el equipo de baloncesto y el de voleibol, que nos, nuestras expectativas eran hacer una demostración buena, como lo hicimos, cualificamos, nos sentimos orgullosos, vamos en camino. Vamos a dejarnos de chiquita. Puerto Rico quiere el campeonato del Clásico. Aquí es campeonato nada. Aquí es campeonato nada. O sea, ya nosotros, los dos subcampeonatos nos supieron bien en su momento, pero ya no nos saben. Ya no nos saben. Ahora queremos el próximo paso, que es el campeonato. Y entonces estamos poniendo esa responsabilidad 
sobre Yadi, que obviamente tiene todo nuestro apoyo y, y tiene toda la capacidad, pero también está apenas iniciando este proceso. Sin duda. Mira, pasamos al BCN. ¿Por qué? Porque en el BCN se dio algo bien raro ayer. Pachi Cruz, dirigente de los capitanes de Arecibo, campeón como dirigente en el 2021 y tiene múltiples campeonatos como coach y como jugador con los capitanes de Arecibo. Ayer en su Instagram puso una historia, puso un post de que no regresaba con los capitanes para el año que viene, para la temporada que viene. Y hoy, o ayer mismo, el nuevo día, eh, reportó que ya hay un acuerdo entre Pachi Cruz y los piratas de quebradillas del señor Aníbal Acevedo Vilá para un contrato. ¿Estás ready? Ajá. De tres años por 270 mil dólares. Eso es totalmente atípico en nuestro baloncesto. Sí, y eso me está raro. El número de años y la, y la compensación. Está bien raro. Sabemos que hay un problema interno por, en el equipo de, de los de Arecibo. No voy a entrar en ese tema porque honestamente no sé mucho de lo que está pasando. No estoy muy pendiente de ese mundo. Pero sabemos que hay una ahora mismo unas demandas y unas cosas entre Fabrián y Anuel. Así que no voy a entrar en ese tema. Pero me sorprende y va a ponerse mucho más interesante la guerra del norte entre Arecibo y Quebradillas. Y eso, de verdad, no me esperaba nada. Y hay que estar pendiente entonces a lo que pasa en los siguientes días. Arecibo necesita un hay, coach hay una, nuevo. Hay un, hay un buche de sangre adicional ahora que hay que colar en esa rivalidad. Claro que sí. Es la del dirigente entre capitán y, eso... y piratas. Obviamente, a ellos le voy a los piratas. Yo soy de los que en los 70 me crié con Raymond Dalmao y, y Nestalí Rivera y como Aníbal. Ese es Ajá. mi equipo porque cuando yo crecía, este, tú me Era el equipo. Nabo, eran mis cangrejeros de Santurce y eso a mí nunca se me olvida, ¿verdad? <ríe> de hecho, que el viejo jugó el viejo jugó con los cangrejeros de Santurce para allá, para la década de, de, del 50. Este, okay. eh, y pues, más adelante, pues, pues lo que eran los cangrejeros de Santurce me los tuve que chupar yo como los meses de Coinado. Y ya tú sabes, como pirata eso no era bueno. Muy bien. Eh, yo quería escuchar la opinión de Aníbal en este tema en específico, pero lamentablemente lo vamos a tener que dejar para la próxima edición de Deportes Zona 5. Hoy, 30 de septiembre, estamos a 50 años del imparable número 3000 de nuestro prócer Roberto Clemente. Fue ante los Mets de Nueva York que Clemente en Pittsburgh dio su hit número 3000. Hoy hay varias actividades en recordación, el documental 3000 razones que yo no me lo voy a perder por nada del mundo, así que es un buen momento para, para celebrar a nuestro prócer. Y lo hemos estado haciendo durante este mes completo y hay que seguirlo celebrando porque esa historia las próximas generaciones tienen que escucharla y tienen que vivirla también. Sin duda hoy es uno, el día más importante en la historia del béisbol puertorriqueño porque es cuando pues, nuestra estrella cimera, que se ha convertido no solo en la estrella y en el símbolo del béisbol puertorriqueño, sino el, el símbolo del béisbol latinoamericano. O sea, todos los latinoamericanos, dominicanos, venezolanos, eh, de donde sea, este eh, eh, que han llegado a las grandes ligas citan a, a Roberto Clemente como una de sus principales fuentes de inspiración en Nicaragua obviamente es considerado una deidad de que es básicamente un dios por haber sacrificado su vida eh, por eh, verdad en ese en ese esfuerzo humanitario obviamente junto probablemente a, a, a la medalla de oro de, de, de Mónica y ahora la de Yasmín y a este la pela que le dimos al Dream Team en Atenas probablemente esos son cuatro de los cinco o seis momentos más importantes en la historia del deporte podemos buscar algunos también en el, en el ámbito del boxeo quizás eh, eh, el cuarto en el mundial del 90 el cuarto el, en el mundial del 90 tienes toda la razón o sea, la así. primera vez que le ganamos a Estados Unidos en los Panamericanos y en los continentales hay, mucha, hay muchas razones para celebrar pero Clemente es Clemente Clemente, y... Clemente, es, Clemente y es nuestra es nuestra fuente de inspiración y ciertamente debemos 
debemos observarlo y a mí de, de, de digo yo no yo yo te, apenas tenía dos años cuando eso pasó obviamente después uno ha visto los lo, lo, lo videos yo creo que tú no estabas ni en planes todavía para esa época así que pero yo siempre de, de ese hit como él lo da y la narración de Felo Ramírez Tito Trinidad el... también gracias Elena por mencionarlo Tito Trinidad eh, las Tito. peleas de Tito paralizaban el país es igual así. que lo hizo Mónica igual que lo hizo Yasmín eh, es grande, así que hay muchos momentos de momentos, deporte que si nos ponemos si nos ponemos a hablar estamos aquí la hora completa yo no quise hacer una lista muy exhaustiva lo importante es que lo recordemos y lo celebremos porque eso es parte importante de quiénes somos y qué, y, 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 y qué identidad qué cultura deportiva, qué visión de nosotros mismos le queremos legar a las futuras a las futuras generaciones lo cual me lleva bendito, además de que cuando da el hit y Felo se emociona y, y dice uh -huh. todo lo que dice, limpio como él lo quería la reacción de Clemente tan pronto lo entrevista a la prensa estadounidense en Washington, que lo primero que hace es pedir permiso para hablar en español, echarle sí. la bendición a sus hijos y pedirle la bendición a sus padres en español. Y es uno de los gestos más hermosos eh, que yo haya visto en, eh, eh, ¿verdad? en, en el terreno en el, en el terreno del, del béisbol en los Estados Unidos, él siendo hispano, siendo negro, con, él terminada la década de los 70 y empezando de los 60 y empezando de los 70, que era un momento muy turbulento en términos de luchas raciales. Y lo primero que se le ocurre a Roberto Clemente eh, cuando, cuando él dice el día más grande de mi vida es pedir permiso para hablar en español o ni pedir permiso, empezar a hablar en español y pedirle la bendición a sus padres y echarle la bendición a sus hijos. Eso ahí yo creo que dice tanto de, de, de él y de Puerto Rico que, que, no lo, que, que es casi tan importante como el mismo Hitterman. Mira, eh, ya que traímos el tema, para mí los momentos especiales, no solo del deporte, pero de la vida y los momentos tristes, son los momentos donde tú recuerdas qué tú estabas haciendo, dónde tú estabas y con quién estabas. So, tú recuerdas todo ese día. Y a mí me pasa con Mónica Puig, con Coulson, con Tito, con Jamming, con dónde estaba en el, cuando le ganamos a Estados Unidos en el 2004. Son esos momentos que nos llenan de energía y el deporte... Es el deporte y no hay nada mejor que el deporte. El deporte es maravilloso, es una de las partes de la cultura más, más importantes. Por eso, ¿verdad? Y volviendo de paso a la que estábamos discutiendo, tú discutiste lo de Arecibo, discutimos lo de la selección de, de béisbol. Cuando se dan estas otras pugnas accesorias, a uno pues le da, un, y particularmente cuando tiene que ver con nuestros equipos nacionales o con nuestra representación internacional, eh, pues uno le da un dolor de pecho adicional, porque uno lo que quiere es ver la solidaridad, la unidad y que no nos distraigamos en... en personalismo o en cuestiones económicas, sino que cuando el nombre de Puerto Rico está en, 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 sobre la mesa, que la única consideración sea la mejor representación para Puerto Rico, claro, eso exige disciplina, eh, solidaridad de nuestros atletas, de nuestros técnicos y de nuestras federaciones y, y, y liderazgo deportivo, pero también exige apoyo y solidaridad de nosotros claro que los sí. fanáticos, nunca los podemos dejar solos, claro que sí. ni solas. Eso, en las buenas y en las malas, no solo en las victorias hay que estar con nuestro equipo. Eh, yo creo que nos fuimos de largo, se nos fueron. Gracias. A los... Aníbal te va a pagar Ay. la hora extra, no te preocupes. Sí, y está sonando la alarma y todo, ¿eh? Bueno, gracias a Seguros Múltiples a la hora de renovar el Marbete. Selecciona los en el formulario. Muy buen fin de semana para todos. Pendiente a las redes sociales y escríbanme lo que ustedes crean que serán los mejores momentos. Vamos a crear ese chat. Yo voy a mandar ahora el tweet, te voy a taggear para que nos escriban de cuáles fueron los momentos más importantes en la historia del deporte. Esto va a estar interesante. Muchas gracias, Federico. Gracias a ti. Buen fin de semana. Era Fede López con su sección Deportes Zona 5, que acaba de culminar, como también culmina esta edición del podcast de Aníbal. Aníbal debe estar ya de vuelta con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana, recuerden comentarle a sus amistades, transmitirlo postearlo en sus páginas de Facebook, en Twitter eh, en los accesos a este programa, ya sea por Facebook, por YouTube o luego por el podcast que a eso de las 12 del mediodía se sube eh, y pueden accesarlo de la manera que les sea más conveniente, así que siendo y Federica dice que nos pasamos mucho, pero son apenas, según mi reloj las 9 y un minuto del día así que no nos pasamos por mucho eh, Luis Vega Ramos se despide a nombre de Aníbal Acevedo Vilá y les desea Buen fin de semana. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.